0: das ist die bibelschule to go let's go herzlich willkommen zu einer neuen folge bibelschule to go mein name ist fabi neben mir sitzt der ehrenwerte daniel reinhold hallo hey ho leute was Hey, geht? cool dass du wieder mit am start bist ja wir haben einen kurzen knackigen brief heute mitgebracht <lacht> den judas brief den man sehr schnell überliest oder nicht findet in der bibel überspringt ähm, ja. Ja, oder ich habe auch in der Vorbereitung gesagt, ich habe auch, glaube ich, noch nie eine Predigt über den Judasbrief gehört Ja. und nicht nur so ein Vers, sondern mal so eine Predigt. Also nehmt das mal vielleicht als Herausforderung ja. nach dieser Folge, wenn ihr sie gehört habt, mit, ähm, mal eine Andacht oder sowas draus zu machen. Genau. Ich hoffe, wir bieten euch genug Futter dafür. Ja. Aber bevor wir tiefer einsteigen, ihr wisst, unsere Vision ist deine Transformation mhm. und der Titel lautet für diese Folge Die Spötter und die wahren Pneumatiker. Wir werden Yo. das noch ein bisschen entfalten, was damit gemeint ist, was ja. Judas damit meint. Wir reden heute entfalt. über ja, die Verkehrtheit der Perversion und die Herrlichkeit des Gerichts Gottes. Das ist schon heiß. Ja, und heiß gehen wir heiß weiter, wenn wir, ja, wenn wir jetzt vorklühen. Oh, ja. Daniel nimmt uns ein bisschen mit hinein.
1: Ja genau, also natürlich, erster Punkt, wichtig. Judas ist nicht der Jünger, der sich äh, selbst getötet hat. Und Jesus verraten hat, das ist nicht der Judas, sondern Judas ist der Halbbruder von Jesus. Er ist einer von zwei Halbbrüdern, die Bücher im Neuen Testament haben, die Briefe geschrieben haben, nämlich Judas und auch Jakobus. Wir haben auch eine Folge gemacht über Jakobus und Judas verweist eigentlich auch darauf, dass er der Bruder des Jakobus ist, also dieses Jakobus ist. Also er hängt nicht auf der großen Glocke, dass er der Bruder von Jesus ist, sondern er verweist auf ähm, Jakobus. Auch da wahrscheinlich ein Versuch, auch da demütig zu sein und nicht zu sagen, ja. hey, Jesus ist mein Bruder gewesen. Genau, so das ist dann recht deutlich, wer hier schreibt. Ähm, es ist eigentlich unklar, an wen er genau hm. äh, schreibt, ähm, weil sehr viel Altes Testament drin hat, weil er sehr viele Verweise darauf hat, ist davon auszugehen, dass die Hörer oder Leser jüdische Christen waren, die das Alte Testament recht gut kannten und deswegen verstanden hätten, was er meint. Aber es ist nicht ganz äh, klar. Ähm, wir haben von 1. Korinther 9,5 die Vermutung, äh, von dem was Paulus sagt, dass Judas auch äh, mal gereist ist, um, und deswegen gegebenenfalls dieses, dieses Brief wie ein Rundbrief an diejenigen geht, die er schon mal besucht hat. Oh. Aber mehr, es gibt da viele Länder, viele Provinzen, die da in Erwägung gezogen werden, um, aber man kann jetzt nicht, nichts Genaues dazu sagen. Bei der Datierung, um, Fabio und ich haben schon darüber geredet, vielleicht müssen wir eine Folge von äh, 1. und 2. Der Petrus machen, weil es ein bisschen abhängig ist von wie man ähm, den zweiten Petrusbrief datiert. Mhm. Ähm, denn es gibt viele Parallelen zwischen 2. Petrus und Judas. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Judas' Brief zuerst geschrieben wurde, weil Petrus davon Sachen nimmt, dann ist Judas' Brief spätestens in 67 geschrieben worden, wahrscheinlich 65. Es gibt auch schon sogar Vermutungen, dass er schon Mitte der 50er also 55, 56 geschrieben wurde. Also nicht, äh, nicht super alt, gegebenenfalls sogar ziemlich früh. Eine der früheren Briefe dann auch im Neuen Testament sogar. Wenn ja. wir es in den 50er einordnen würden. Genau, also so viel dazu. Es ja, ist äh, recht easy und auch recht kurz, sind ja nur 25 Verse, glaube ich. Um, wofür hat ihr das geschrieben, äh, Fabi? Nimm uns mal damit rein. Es ist, es ist, äh, es ist, äh ihr könnt euch es ist wahrscheinlich schon erahnen, <lacht> es ist eigentlich fast
0: immer der Anlass bisher gewesen. <lacht> Wenn wir jetzt in den Briefen im Neuen Testament unterwegs sind, geht es primär darum, um ihr Lehre zu bekämpfen ja. und nochmal neu auf das Fundament zu verweisen, was durch Jesus Christus gelegt worden ist. Und hier auch im Judasbrief finden wir das auch: den Fall, dass ihr Lehre aufgetreten ist. Und Judas wirft hier diesen Irrlehrer vor, dass sie die Macht des Herrn missachten mhm. und äh, überirdischen Mächten nachlästern, nachhängen, ja nachlaufen, einen zügellosen Lebensstil pflegen. Und ja, und diese Gegner sind offenbar auch Teil der Gemeinde. Das macht so herausfordernd. Also, es trinkt nicht nur von außen ein, sondern ist schon drin. Ja. Und das verunsichert natürlich die Gemeindemitglieder vor Ort und lässt hier halt auch ja, zweifeln, was es jetzt war, was sollen wir glauben. Ja. Und in diesen Kontext hinein schreibt Judas jetzt diesen, ja, so kurzen, aber prägnanten, wichtigen ja. Brief. Und den schauen wir jetzt noch ein bisschen genauer an, wenn wir die Hauptthemen besprechen in unserer Rubrik Klartext. Wir gehen auf Schatzsuche. Daniel hat uns ähm, drei schöne golden Nuggets mitgebracht. Was genau. hast du da rausgesucht für uns?
1: Oh, nur Gutes. <lacht> <lacht> also, wir haben, äh, Judas hat eigentlich Genau genommen gar keine Kapitel. Es ist einfach nur, ja, aber man könnte auch sagen, es hat ein Kapitel. Äh, dass der Brief ein Kapitel aus also einem Kapitel besteht. Also wenn wir jetzt ähm, ab jetzt einfach nur Zahlen nennen, so wie 3, 4, 5, 21, mhm. 22, wir meinen damit die Verse, weil es kein Kapitel 2 gibt. Ähm, genau. Also die drei Unterpunkte, ähm, in der wir das geschnitten haben, sind erst in erster Linie falsche Gnade und falscher Christus. Da ist auch sein Grußwort drin, aber er geht ziemlich schnell Zum in die Thema. Sache rein. Zweitens geht es da um Rebellion und Gericht. Und drittens der Weg des Geistes in Christus. Und somit springen wir direkt in Nummer 1 rein. Das sind die ersten zehn Verse. Falsche Gnade und falscher Christus. Judas betont, so sehr er die Gläubigen ermutigen will, so fängt er an, ich will euch unbedingt ermutigen, aber... Es ist essentiell, dass er sie zu dem Thema der Irrlehre unterweist. Ähm, einerseits verbilligen die Irrlehrer die Gnade. Hm,
0: treten sie mit Füßen, ja.
1: Ja, weil sie es als Lizenz nehmen, einfach zu leben, wie sie wollen. Das ist äh, ein Phänomen, was bis heute bleibt. <lacht> genau. Und sie predigen nicht den wahren Christus. Aber die beiden Sachen gehen eigentlich einher. Hm. Du musst erstmal einen falschen Christus predigen, um überhaupt auf den Punkt zu kommen, dass die Gnade ein alles erlaubt. Hm. Genau. Ähm, die, die Lehrer hier sind, ich nenne es mal Vorläufer der Gnosis, ja, falls wir hier schon unseren Exkursus machen wollen. Machen wir gerne, oder? <lacht> ja. Ähm, die äh, Gnostiker, das ist ein ähm, Begriff, der ganz besonders im zweiten Jahrhundert äh, sehr bekannt war, aber eigentlich wegen des schon zu Zeiten der frühen Gemeinde an. Hm. Und die Gnostiker waren Menschen, die, wie der Name eigentlich sagt, die ganze Betonung nur auf das Geistliche gesetzt haben. Und es hatte so zwei Auswirkungen. Einerseits, dass sie auch einmal gesagt haben, dass unser Fleisch äh, super dreckig ist, super schlimm ist und man kann keine Betonung auf unser Fleisch setzen, auf unser Körper ist alles böse. Dann gibt es auch die andere ähm, Variante, das zu sehen, nämlich, dass es deswegen auch egal ist, was mit dem Körper passiert. Also unser Geist ist rein, unser Geist ist sauber, ähm, unser Geist soll in die Sphären, in die Transzendenz äh, erhoben werden und deswegen ist, was mit dem Körper passiert, egal. Das ist voneinander zu trennen. Das ist natürlich, wenn wir jetzt über die paulinische zum Beispiel, Theologie sprechen, absolut gar nicht biblisch, absolut hm. gar nicht christlich und eigentlich überhaupt nicht der hebräischen Anthropologie entsprechend, sondern ja. schon eher griechisch. Sehr dualistisch, also ja. dieses dualistische Denken zwischen
0: Körper und Geist, das so klar zu trennen, ähm, man kann es dann auch noch in die Begriffe aufdröseln Pneumatiker heißt ja auch das, der, der Titel unter anderem, also die Menschen, die... Ja. Ähm, meinen Anteil an, an dieser göttlichen Natur, dem göttlichen Geist zu haben. Und dann die Menschen, die halt das nicht haben, die nur diese vergängliche Seele haben, die mhm. Psychiker, könnte man auch sagen. Ja? Ja. Äh, da ist so ein bisschen das Weltbild hinter. Und was wir aber dagegen in der Bibel finden, ist dieses dieses Ganzheitliche. Ja. Ja? Allein, dass Jesus auferstanden ist, einen neuen Leib ja. bekommt, wertet schon wieder unsere Leibhaftigkeit äh, wieder sehr auf. Ja? Ja. Also, ähm,
1: Gnosis hat ja eine bestimmte Bedeutung.
0: Ja, Erkenntnis. Ja, also es geht genau. um die Erkenntnis, die wahre Erkenntnis zu haben. Ja, in dieser geistlichen Welt nun noch unterwegs vielleicht zu sein und ja. im Umkehrschluss hat Daniel hat er ja schon gesagt, welche Auswirkungen das dann haben kann. Ähm, entweder ich kann also machen, was ich will. Im weltlichen, im körperlichen Bereich, mhm. was dann jetzt hier eher der Fall ist. Genau. Oder halt dann zu sagen, ähm, ich halte mich von allem fern und alles ist schlecht. Ja. ja. Also diese breite Strömung der Gnosis finden wir einfach vor. Es, ist, es gibt nicht die Gnosis, ja, und mhm. nicht diese, ja. auch in, gerade hier nicht in den Anfängen der Vorläufe der Gnosis, sondern es ist eine Sammel, eine breite Bewegung. Ähm, also wenn wir von Gnosis-Vorläufer reden, dann ist es immer ein Sammelbegriff.
1: Ja. So fängt es direkt an, Leute, ja? Verse 3 und 4, genau. Dann in Verse 5 bis 7 gibt, ähm, weil er äh, selbst auch jüdischer Christ ist, wahrscheinlich ein jüdischer Christen schreibt, gibt er ein paar Beispiele dafür aus der Vorgeschichte. Mhm. Der redet einerseits über die un ungläubigen Hebräer, also diejenigen, die aus Ägypten befreit wurden, ähm, ungehorsam waren gegenüber Gott und sich Gottes Gericht auf sich Gezogen haben. Dann gibt es ein Beispiel von gefallenen Engeln, die sich gegen Gott widersetzt haben und in den Kerker geschmissen worden sind, jetzt schon festgehalten werden für das Gericht. So laut, laut Judas. Sodom und Gomorra, Also ein Beispiel für Zügellosigkeit und Perversion schlechthin. Mhm. Und sein Punkt ist, und er bezieht es auf die Ehelehrer, keiner entkommt dem Gericht mhm. für ihre Taten. Jeder um, wird gerichtet. Um, er sagt auch in diesem Kontext, sie ziehen das Gericht, die, also die sind eigentlich schon gerichtet. Sie sind vorgezogen oder ist schon faktisch ja. da. Ja, voll. Genau. Also so, genauso wie wir sagen würden, wir haben ein Vorgeschmack des Königreichs, was schon da ist. Um, er, erleben sie in Zukunft ein Gericht, was eigentlich auch schon ausgesprochen worden ist über, über sie. Genau. Dann 8 bis 10, die Lehrer lehnen Autorität ab. Um, super wichtig, das wir sich auch in Bezug auf Judas, Jakobus und die Apostel. Ja, es wird abgelehnt, was sie lehren. Die rechte Lehre wird abgelehnt. Ähm, er lehnt, ich glaube, er will auch damit sagen, die lehnen auch sogar die Autorität Gottes ab. Ja, die Lehre, die weitergegeben wurde durch hm. Gottes Mund durch Christus selbst es wird abgelehnt es wird irgendwas anderes irgendwelche verborgenen Geheimnisse und Schätze werden da ja irgendwelche Träume die die sie haben das wird alles vorgezogen wird wird hochgehalten und, und dann gibt er hier ein Thematik halt, ja, genau wieder beim Thema ja und dann gibt er hier ein äh, interessantes Beispiel da zitiert er zitierte eigentlich apokalyptische Literatur ein Buch was nicht in der Bibel zu finden ist heißt Himmelfahrt des Mose und da verweist er darauf, dass in dieser Geschichte Michael, der Erzengel, sich mit Satan um Mose Leib streitet. Und da gibt er ich, nur ein Beispiel, sogar Michael, das ist sein, sein Punkt, ähm, wagt es nicht, irgendwie ein starkes Wort gegen, gegen Satan zu sprechen, sondern der Herr, ähm, der Herr wird schon mit dir machen. Ja, der Herr wird schon mit dir umgehen ja, und dich richten. Und er sagt, aber diese Gnostiker, diese Leute, die, die haben noch weniger Achtung vor Autorität als Michael, hm. der ein Erzengel ist. Was halt spannend ist, ist, dass er das zitiert. Haben. Ich, wir warten mal, bis wir bei Henoch sind und dann nehmen wir es alles dann, zusammen. Dann fassen wir das zusammen nochmal, was wir da, auch da, auch so was da eigentlich gerade passiert mitnehmen können. Gell? Was ich noch vielleicht ergänzend
0: <lacht> spannend finde hier, ist, dass äh, wie Judas vorgeht, um gegen die Ilere vorzugehen. Nämlich er sagt, er setzt sich inhaltlich gar nicht mit ihr auseinander. Ja. Ja? Also er argumentiert nicht, er sagt einfach, es ist sagt, dass wird sowas auftreten, kommen wir vielleicht auch noch gleich zu. Mhm. Ähm, und dann geht er einfach davon aus, oder weist sie darauf hin, auf den Glauben, den sie ja, der überliefert worden ist, ja. in Vers 3. Ja, zu, gründet euch wieder darauf. Und er setzt einfach voraus, dass sie schon wissen, was er meint. Mhm. Und dabei belässt es. Und dann attackiert er mit diesen Beispielen, die Daniel genannt hat aus dem Alten Testament, einfach nochmal diese, diese Sünden dieses scheinheilige Leben, des Sündenregister, das dann aufgezählt wird, Verneumdung, Habgier, Sex und Unmoral, diese ja. Perversion. Ähm, und sagt halt dann schon, hier seid eigentlich schon gerichtet. Mhm. Ja, also inhaltliche Auseinandersetzung, Null, ja. Ja, Angriff und ändert euch einfach, worauf euer Glaube gegründet ist. Ja.
1: ja, stark. Also wie ihr seht, wir haben schon Punkt 1 fertig. <lacht> gut, das ist <lacht> ziemlich kurz. Dann geht es weiter. 11 bis 16. Rebellion und Gericht, weil hier geht er ja so richtig in die Sache rein. Ja, er, also die Irrlehrer, haben viel, laut Judas, mit drei Hochkaräter für Sünde gemeinsam. Es gibt zwei Beispiele: Kain, Biliam, Korach. Ähm, die Geschichte von Kain finden wir in Genesis, also 1. Mose 4. Die Story von Biliam hören wir in Numeri, 4. Mose, 22 bis 24. Und äh, Korach in 4. Mose 16. Und äh, ich leite mal ganz kurz für euch ab, was er, was ich denke, die drei ähm, Punkte sind, die hervorgehoben werden. Bei Kain ähm, ist es Eifersucht. Oh. Ja, das sehen wir auch. Eifersucht auf seinen Bruder Abel. Was, wo, wozu führt das? Mord. Ähm, bei billiam ist es Gier. Er ist bereit, seine prophetische Gabe zu verkaufen, um Gottes Volk ähm, zu verfluchen. Ähm, Wozu führt das? Manipulation. Ja, auch des Volkes. Das, also wenn ihr die Geschichte noch mal lesen wollt. Das war die Story mit dem Esel. Genau. <lacht> und dann Korach. Stolz und dann Rebellion. Er wollte nicht, dass Mose und Aaron das Volk leiten. Er stiftet es selbst stolz, er will selbst führen. Er stiftet eine Rebellion an und zieht 250 Männer mit sich, die alle sterben. Mit ihm. Und er sagt im Endeffekt, die Sünde, die die Irrlehrer vertreten, ist dem gleichzusetzen. Hm. Sie haben Mord in ihrem Mund. Sie manipulieren. Sie rebellieren. Ähm, und dass Gottes Gericht genauso hart sie treffen sollte <lacht> wie und wird, wie es diesen Menschen ähm, ja ergangen auch, ist. Genau. Ja. Ja. Also eigentlich eine Warnung noch zugleich, auch an die, die
0: ja. dieser Lehre noch nicht nachfolgen oder noch in der Spanne stehen. Wenn ihr das macht, dann wisst ihr auch, wo es hinführt.
1: Ja. Und, äh, und Judas äh, geht dann weiter ein in 12 und 13 und führt, und das könnt ihr mal selbst lesen, richtig starke Metaphern auf, um zu beschreiben, was für ein Charakter die ihr Lehre haben. Und äh, wenn ich das eine Überschrift geben müsste, würde ich sagen, in ihnen ist nichts. Ja, oder oder Heiße Luft großes, und nichts dahinter, ja, ja, großes Maul nichts dahinter. Ähm, das sind ganz viele Bilder äh, von, von Bäumen und Wolken und Wasser, und aber es ist im Endeffekt, hey, das ist alles da, ja, das sind wie Sterne am Himmel, aber die wandern irgendwie ins Leere, in die Dunkelheit hinein, ja, da ist was zu sehen, aber da ist eigentlich nichts, ja, ein bisschen wie Jesus mit den, äh, mit den weiß gestrichenen Gräbern, wo eigentlich nur tote Gebeine drin sind. Also er sagt, hey, das sieht vom Anschein her Klingt es vielleicht gut, die mhm. Worte klingen vielleicht gut, aber das ist eigentlich alles leeres Geschwätz, so wie Paulus sagen würde. Mhm. Ja, und dann betont er nochmal, aber auch sie werden im Gericht Gottes nicht entkommen. Ja, äh, 14 und 15. Und da gibt er hier ein, paar, hier ein Zitat, jetzt machen wir mal unser Exkursus zu diesem Thema. Jetzt wird ein anderes apokalyptisches Buch ähm, zitiert, nämlich Henoch, also man nennt es ein äthiopischen Henoch-Buch. Ähm, Kapitel 1, Vers 9, da geht es um Gott, der mit seinen Heiligen kommt und richtet und Ordnung bringt, ähm, ist aber auch eigentlich nicht in der Bibel, unsere protestantische Bibel, zu finden. Ähm, also gehen wir mal hier mal drauf ein, ich gebe dir mal kurz den Vorzug, Fabi, ähm, ja, darauf gerne. einzugehen, was hier eigentlich äh, läuft ja, mit Judas. Judas verwendet hier ausgiebig,
0: wir haben auch schon auch über die Himmelfahrt des Moses gesprochen, apokryphische Literatur. Apokryph heißt einfach verborgen, geheim. Und wenn man das übersetzt für uns heute, das sind also Schriften, die wir einfach nicht im Gottesdienst als Autorati autoritäts- ja, autoritäts- ja, oder inspiriert- inspiriert angesehene Schrift gebrauchen, also vom gottesdienstlichen Gebrauch ausgeschlossen sind. Das ist damit gemeint. Also ihr findet sie nicht in dem... Kanon des ähm, Alten Testamentes. Ja. Zumindest in den protestantischen Übersetzungen. Ja. Dazu am Ende gleich noch was. <lacht> Und dann haben wir aber auch noch die pseudepigraphische jüdische Tradition. Was meint das Pseudepigraph? Das meint, dass eine falsche Verfasserangabe mhm. bewusst gemacht worden ist, also jemand anderem diese Schrift zugeschrieben wird, um einfach ein bisschen mehr Autorität zu ja. haben. Was jetzt in diesem Fall hier geschehen ist mit Henoch. Ja, ja Henoch hat... Wie der wir,
1: siebte Sohn Adams, also
0: genau, ziemlich lange her. der auch nicht gestorben ist. Ja, ja also deswegen ist es auch ist vielleicht ein bisschen reizvoller, ihm noch was zuzuschreiben. Und dann auch die Himmelfahrt des Moses ähm, spricht ja auch schon am Ende. Davon noch mal Zusatzinformationen weiterzugeben. Ja. Ja, also und das Spannende ist jetzt hier, wie Judas diese ja, ap apokryphischen Texte verwendet, Es ist nämlich so, dass man davon ausgehen kann, dass zum einen die ihr Lehrer, aber auch die Adressaten natürlich, diese Texte mhm. und diese Bücher kannten. Ja. Und äh, er bezieht sich dann ganz bewusst auf sie und dreht sozusagen dann den Spieß rum. Ja. Ja. Um seinen, um zum Punkt zu kommen, dass sie zu, ja, zum Überführen, was sie eigentlich ja, falsch machen. Also er schlägt sie mit ihren eigenen Waffen dann sinngemäß. Ja. Ähm, und das Spannende ist natürlich jetzt hier, sich noch zu fragen, manches, ja, man könnte sich jetzt fragen, wenn der, wenn diese Bücher Ausschnitte davon, ein Zitat hier in dem Neuen Testament vorkommen, sind sie dann auch inspiriert? Ja. Sollten sie dann auch in die Bibel kommen? Oder wie ist es dann ja, zu deuten und einzuordnen? Ähm, uns äh, hilfreich ist es, nur weil etwas zitiert wird, heißt es noch nicht, dass es auch inspiriert wird. Ja. Aber es kann ja trotzdem wahr sein. Und das ist mhm. hier, denke ich, der entscheidende Punkt. Das ist hier hilfreich für die Argumentation, die Judas zieht. Man kann das so ein bisschen vergleichen, wie wenn wir predigen und äh, vielleicht einen ja, Text oder ein Zitat, ein Bild ja. benutzen, ja, als Hilfe dafür, dass unseren Punkt in ja. die Bibel macht, zu untermauern. Ähm, vielleicht ein Zitat aus einem Film, aus einem tagesaktuellen Anlass. Ähm, also es dient der Veranschaulichung, hat aber jetzt nicht an sich auch diese göttliche
1: Inspiration. Ja, das ist eine Veranschaulichung von der Wahrheit, die ich schon in der Schrift... Zu finden ist. Und das ist der Punkt: es gibt auch Wahrheit außerhalb ja. Ja, des Christentums oder
0: der Bibel. Es ist nicht alles per se immer böse und schlecht. Ja. Ja, es ist vielleicht dann, wie in diesem Fall, pervertiert oder was Gutes ja, erhoben in ja. Gottes Stellung. Aber das ist eine, wenn es um den Kurs vielleicht -Kurs ein bisschen praktischer noch werden zu lassen, die Augen offen zu haben, wenn man ja in der Welt mit offenen Augen einfach rumgeht und zu sehen, es gibt auch Wahrheit, es gibt Gutes ja. in der Welt, woran man auch anknüpfen kann. Es ist nicht immer alles per se ja. schlecht. Ja, genau. Ja. Und Paulus machte so übrigens auch in seiner Rede genau. in Athen, in der Apostelgeschichte, zitiert einen griechischen Dichter, ähm, nur dass es nicht hier
1: der Einzelfall ist. Und ein Beispiel dafür zum Beispiel, dass äh, sein Zitat aus Henoch, ja, wie wir es machen würden, ich zitiere Matthias Louis während ich, predige, ist eigentlich ähnlich, weil mhm. sehr ähnliche Stellen, zum Beispiel in Daniel 7 zu finden sind oder Zachariah ja. 14, das ähm, hätte die auch vielleicht zitieren können, theoretisch. Aber in Henoch steht im Endeffekt fast dasselbe wie in diesen beiden biblischen, masoretischen Texten. Ähm, und deswegen, es ist auch wie eine Veranschaulichung und ich glaube auch, es ist vielleicht ein bisschen eine Vermutung, es ist ein bisschen, hey, die die Diagnostiker, die Irrlehrer, die benutzen diese Bücher und es oder Ich glaube, er will damit sagen, guck mal, ich kann die Bücher auch benutzen und ich kann nicht sagen, was sie wirklich sagen. ja Also die benutzen nur, nur nicht mal diese Schriften richtig. ja Weil wenn, dann würden sie sich unterordnen, so wie Michael. Und wenn, dann würden sie aufs Gericht Gottes gucken, wie bei Henoch angesagt. Tun genau. sie aber nicht. Ja. Ja. Also hört nicht auf sie. ja Und das
0: ist gerade der Punkt, der auch was der Inhalt dieses Zitates jetzt im Hände geht, es geht ja um das Gericht. Ja. Und das ist ja de gerade der Punkt, den Judas machen will, hey, ihr seid schon gerichtet ja. als ihr Lehrer. Genau. Genau. Ja, und äh, diese A.T. Apokryphen sind eben nicht bei uns in der protestantischen Bibel, Luther hat sie nicht aufgenommen, mhm. äh, dagegen hat dann die katholische Kirche sie in der Gegenreformation bestätigt und sie als verbindlich anerkannt und deswegen kommt es auch vor, dass diese Bücher, also A.T. Apokryphen, also, ja. ähm, wie zum Beispiel die Makabeerbriefe mhm. und vieles, vieles mehr ähm, in der Einheitsübersetzung auftauchen, ja. markiert sind, aber auftauchen. Genau. Und man kann die lesen. Ist Und nicht man schlimm. kann die lesen, ja. ja. Aber wir werden nicht von ihnen predigen. Nicht von ihnen predigen. Und <lacht> diese Unterscheidung äh, ist einfach auch wichtig für uns. Genau. Ja. ja. So, so viel dazu. Ein kleiner außerbiblischer ja. Exkurs zu diesen Zitaten, genau.
1: Äh, Schlusswort, Vers 16 zu Teil 2, ähm, gibt denn nun mal eine kleine Beschreibung. Sagt sage das mal anderen Worten. Sagt was die Illehrer kennzeichnet, ist, dass sie nie bei sich selbst, sondern immer nur beim anderen die Fehler finden. Sie sind stolz, überheblich und besserwisserig. Ja? Also, die reißen ihr Maul auf über andere, die schwätzen über andere. Ja? Aber irgendwie ist bei denen alles super. Mhm. Also, das ist schon mal, wenn ich mir sagen, a red flag. <lacht> ja, Das ist schon mal richtig äh, schlecht, wenn jemand nicht selbst reflektiert ist. Mhm. Ja. So, dann geht es direkt weiter. Hier haben wir den Cut gemacht, ab Vers 17. Der Weg des Geistes in Christus, jetzt kommt ein bisschen mehr Anweisung und Ermutigung durch von Judas an die Gemeinde, an die Zuhörer, die im, im richtigen Glauben auch stehen. Laut Judas soll, sollten uns ihr Lehrer nicht überraschen. Hm. Ja, das alles wurde schon vorhergesagt, sagt er durch die, durch die Apostel. Um, ihr Lehrer sind Menschen und das ist eigentlich so ein bisschen eine Stichelei um, gegenüber diesen Genossigern, die, gegen diesen Menschen, die anscheinend total erleuchtet sind und im Geist wandeln. Er sagt, ihr Lehrer sind Menschen, die den Geist, den Heiligen Geist, nicht haben. Ja, also er also, sagt, ihr Lieben, ja, die ihr denkt, oh, wir sind voll die geistesleute, wir sind, die, wir sind voll die Pneumatiker, wir sind da in Sphären im Himmel unterwegs und kriegen verborgenes Wissen. Also Ihr habt den Geist eigentlich nicht. Weil dann würdet ihr euch nicht von der rechten Lehre ähm, abwenden. Das ist, finde ich, schon ein schöner, kleiner kleine Spitzelei. Schlägt sie
0: mit den eigenen Waffen.
1: Ja, finde ich finde ich richtig gut. <lacht> ja, das ist 17 bis 19. Und dann führt Judas auf, was ein Christ kennzeichnet. Hm. Und wie der Christ sich erbaut. Also einerseits, ich habe hier A, B, C, D. A, weiter daran arbeiten, in Christus zu reifen. Nicht aufhören. Ja, Baut euch in dem Herrn. B. Im Heiligen Geist beten. Ähm, wir haben schon mal darüber diskutiert, ob jetzt die Betonung da auf Zungensprache ist. Ähm, wir nehmen das mal in diesem Fall, ich würde Zungensprache mit da hineintun, ja. aber wir nehmen es mal ein bisschen breiter. Nämlich lasst euch vom Heiligen Geist geführt ins Gebet bringen lassen. Ja, betet im Heiligen Geist. In dem Sinne. Also ganz breit gedacht wovon Zungensprache aber auch der Teil sein genau, kann. sind ja ein Element natürlich davon. Genau. Ähm, C in Gottes Liebe verwurzelt bleiben. Ja, also auch das hat viel mit Identität zu tun, würde mhm. ich sagen. Ähm, D unsere Hoffnung auf Jesu Wiederkehr und Rettung setzen. Also das sind Verse 20 bis 21 insgesamt. Ja, also zur, zu seiner Wiederkunft schauen Hoffnung darin haben, wissen, dass wir gerettet werden, endgültig gerettet werden. Ist immer ein großer Punkt. Also, ihr könnt diese nochmal anhören und für euch selbst auch mhm. aufschreiben. Genau. Äh, 22 bis 23. In Barmherzigkeit und Eifer sollen wir uns darum bemühen, Menschen zu retten. Erstmal einander, dann Außenstehende, dann gegebenenfalls sogar die Irrlehrer, aber mit großer Vorsicht und großem Selbstschutz. und Ja, so nicht da. Also es ist interessant, ja. Also, es, man soll nicht selbst dabei draufgehen. Mhm. Jeden da zu helfen. Und also es und gibt zu eine retten. Grenze. Ja, mhm. genau. Und äh, und dann kommt sein Schlussgruß, aber eigentlich ist sein Schlussgruß, man nennt das ähm, eigentlich Doxologie, also eigentlich Lobpreis an Gott, der Retter ist und Christus, der der Herr ist. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das vorlesen wollen, das können wir später vorlesen.
0: Dann lesen wir noch gleich vor, wir haben da nämlich noch ein bisschen was genau. zu sagen, glaube ich. Gell?
1: Aber es ist ein super, ähm, ja, obwohl Jude, ja, also wie gesagt, ja, es hat noch niemand darüber gepredigt. Also man könnte 17 bis 25 ja, auf jeden Fall predigen und sagen, hey, vier, vier Punkte predigt. Tu diese vier Sachen, um dich in deinem Glauben zu erbauen. Mhm. Total gut. Ja, ja und äh, Teil davon ist auch der
0: Kernvers. Wir wollen jetzt oh. die, die Brille aufsetzen, zur Anwendung ein bisschen kommen, was, was wir mit dem, was uns erbaut hat und hoffentlich auch dann auch euch. Der ja. Kernvers, den haben wir jetzt aus 20 und 21 gezogen. Ich ja. lese ihn ganz, ganz kurz vor aus der Einheitsübersetzung, da heißt es, ihr aber Geliebte, baut weiter auf eurem heilig, hochheiligen Glauben auf, betet im Heiligen Geist, bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf das Erbarmen Jesu Christi, unseres Herrn, zum ewigen Leben. Ja. Voll gut. Das sind auch deine... Vier-Punkte-Predigt. Genau, das ist alles da. <lacht> Wir brauchen nur zwei Verse. Ja. Hey, und vielleicht an der Stelle, lernt das vielleicht mal auswendig. Ich bin ein ja, großer Verfechter für gut. Gottes Wort, auswendig lernen, Verse, auswendig lernen. Und wenn ihr das auswendig gelernt habt, ihr die Kernbotschaft vom Judasbrief auch mit direkt mhm. im Kopf. Genau. Also Win-Win-Situation.
1: Genau. Tipps und, zum Selbstlesen. Oh, hey, ja. Rane, was hast du für ein Ich habe einen, hab einen super Tipp. Und das wird dich... Da Wirst du dich freuen. Okay, jetzt bin ich. Gespannt. Also, vielleicht wisst ihr das schon, Leute. Eigentlich ist Fabi unser Alttestamentler. Das ist äh, ein, ein Punkt von großen Schmerz, glaube ich, für Fabi, dass wir keine AT-Bücher machen können, weil sie alle zu lang sind. Noch, noch nicht. Das ist noch, <lacht> die Verheißung ist noch offen. <lacht> ja. Aber hier Punkt 1. Ähm, ich habe die auch schon erwähnt, gell? Also 1. Mose 4, äh, 4. Mose 16, 4. Mose 22 bis 24. Weil Judas so kurz ist, Nutze die Chance, die Stellen im Alten Testament zu lesen, die er erwähnt. Ja, ähm, oder lies komplett 2. Mose, wo die Hebräer aus Ägypten geführt werden. Es ist so hilfreich, den Kontext und die Geschichte hinter den Verweisen zu verstehen.
0: Hm.
1: Ja, genau.
0: david Ich bin baff jetzt dafür, ja.
1: diesen Exkurs. Danke,
0: Daniel. <lacht> Ihr könnt euch denken über Judas Brief lest es einfach mal mehrfach, gerade hm. weil es so kurz ist und äh, diese Passage von 4 bis 19 ja ein bisschen ja, herausfordernder ist, vielleicht gerade mit den ganzen Bildern, die wir äh, nur grob jetzt beschrieben hatten, ja. äh, zu verstehen, auch wie, wie die Konfrontation da mit den Ehelehrern aus, ja, ausklingt, ja, wie Judas da vorgeht. Äh, lest es mehrfach und dann werdet ihr erkennen, und das fand ich schön, dass die Kritik Eingebettet ist, Sandwich-mäßig yeah. ja, zwischen Erbauung und Lobpreis. Mhm. Also die ersten, ersten drei Verse und dann, wenn wir Vers 20 bis 25 definieren, nochmal als äh, Lobpreis und Erbauung, worauf wir uns gründen dürfen, dann sehen wir hier auch, dass in, in der Mitte ähm, die Kritik und die Konfrontation ist, aber sie ist eingebettet yeah. ja in den, in den gesunden Glauben, in, in Lobpreis, in Anbetung. Yeah. Und äh, ich denke, das sagt schon ganz viel aus. Äh, vom Verhältnis auch, Ja, ja, äh. ja lang, langsam, ja, habe ich heute Morgen gelesen, wir sollen langsam zum, was war es? Reden? Re äh, langsam zum Reden sein, ja. und schnell zum Zuhören. Jetzt sein. Sein. Das hast du mich kurz nach <lacht> gemacht. Ja. Genau.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also dieses Verhältnis fand ich immer spannend, wie auch hier es eingebettet ist. Ja, wie ihr wisst, unsere Vision ist eure Transformation und das ist, ähm, uns erste Grund, warum das unsere Vision ist, ist, weil es Gottes Vision ist. Mhm. Und dafür ist auch sein Wort. Und deswegen würde ich noch als Tipp geben, erlaube auch die Überführung des Heiligen Geistes. Mhm. Das ist schon okay. Also lass ihn in dir Eifersucht oder Stolz oder Gier, die hier erwähnt werden, aufdecken. Das ist okay. Er darf es offenbaren und dann kann es wegnehmen. Also, also Bibellesen soll zu allem Möglichen führen. Zu Buße, zu Lobpreis, zu Dank, zu Staunen, ist alles dabei. Und in, in, im Judasbrief dürfen wir auch die ganze Breite erfahren. Und uns auch überführen lassen und weiterkommen. Ja. Ja, Gottes Wort will uns ja auch. Er will uns ja verändern durch seinen Geist. Durch mhm. sein Wort. Mhm. ja So. Was ist dir wichtig geworden? <lacht> Was ist mir wichtig geworden? So. Ich fühle mich <lacht> noch mehr darin bestätigt, dass wir diesen Podcast machen. So. Man merkt bei Judas, finde ich, man merkt es bei allen, aber Judas ist es so explizit dargestellt. Mhm. Ähm, die Irrwege sind so listig und sind aber auch so attraktiv manchmal, ähm, dass wir wirklich Gottes Wort als Anker brauchen. Ja. Wir brauchen die unverfälschte Wahrheit. Ähm, und es braucht einen Schritt, einerseits ein Schritt des Glaubens zu sagen, ich nehme das erstmal als Wahrheit an, aber es bestätigt sich selbst immer wieder und immer wieder und immer wieder seit 2000 Jahren. Mhm. Und da kann ich nur sagen, setzt die Tipps um und lest, lest Gottes Wort. Wir brauchen das wirklich sehr.
0: Ja. Dann hoffentlich ist das ein ganz, ganz kleiner Beitrag auf eurem Weg mit ja. Jesus, was wir hier machen für euch. Genau. Ja. ja, Was mir noch wichtig geworden ist, ist einfach der Lobpreis, der am Ende hier im Judas steht. Wir können mhm. an der Stelle vielleicht mal kurz vorlesen. Lass mal. Ja, ich lese hier mal aus der Hoffnung für alle mal vor.
1: Hey, hast du deine Blätter ja, hier, guck mal. Oh, ja, so gut.
0: Schönes Geräusch. Gell? So gut. Gott allein kann uns davor bewahren, dass wir vom rechten Weg abirren. Wenn Christus dann in seine Herrlichkeit wiederkommt, dürfen wir mit reinem Gewissen und voller Freude zu ihm kommen. Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet hat, gehört seit allen Zeiten mhm. Ehre, Ruhm, Macht und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. 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 Also es war 24, und 25 und das ist das Ziel von allem. Ja. Ich sage ganz bewusst von allem, es ist das Ziel nicht nur von der Theologie, es ist nicht nur das Ziel von Bibellesen, sondern es ist das Ziel von unserem ganzen Leben. Mhm. Gott zu ehren, die Verherrlichung Gottes, das dass wir ihn nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit unseren Taten anbeten, ja. unseren Gedanken, also dieses Ganzheitliche, was ja auch schon ein mhm. Thema war, was ja. ja auch die Lehrer hier auseinanderreißen wollen. Das, das ist das Ziel, die Verherrlichung Gottes. Und wenn das, das der, der Fokus, der Anker ist, Mhm. Da findet auch alles andere seinen angemessenen genau. Platz. Ja. Und ich war mal hier fasziniert von dieser Bitte hier auch, dass wir, dass Jesus unseren Glauben bewahrt, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Ich glaube, das ist ein Gebet, das können wir nicht oft genug beten. Ja. Wir sind jetzt beide noch am Anfang unseres mhm. Lebens eher, ja. sage ich mal, von der Lebenshälfte. Und das ist auch mal mein Gebet, immer mehr ähm, bewahr meinen Glauben, Jesus, ja. hilf mir bis zum. Ende durchzuhalten. Ja, nicht nur stark anzufangen, sondern auch stark aufzuhören. Mhm. Ja, nicht nur stark anfangen und stark nachlassen, ja, ja. sondern bis zum Ende dran zu bleiben. Ja. Auch die Leidenschaft für Jesus nicht zu verlieren auf dem Weg und äh, dass mhm. die Liebe sich eher vertieft und nicht abflacht oder erkaltet. Ja. Ja, nicht, dass man nicht lau warm wird. Genau. Aber Jesus, ja, bewahr mein Glauben und hilf mir, auf mhm. dem richtigen Weg zu bleiben. Ich glaube, es ist ein Gebet. Das ist mir wichtig geworden hier durch den Juristbrief
1: kann ich einspringen, weil ähm, ich finde in Judas wird man daran erinnert, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, ja, ob in der Welt oder im Himmel. Ähm, äh, das wird maßgeblich beeinflussen, welche Prioritäten ich setze und was ich das finde ich halt immer so wichtig, was ich als Erfolg sehe. Hm. Was ist jetzt wirklich? Äh, was nenne ich jetzt Erfolg? Ähm, und diese Diskrepanz zwischen dem, was die Rechte Lehre Predigt und das, was die Lehrer haben, ist sehr so spannend, das hast du ja schon, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, dass die, dass die hohen geistlichen Lehrer dann dennoch sehr irdische, temporäre Ziele mhm. haben. Ja. Ansehen zu erlangen, Reichtum zu erlangen, haben angesehen zu werden vor, vor Menschen, ja, Leiter zu werden von vielen Menschen, also eine ja, große Gefolgschaft zu gewinnen. Alles das, was vergeht. Und aber dennoch unser Herz auf das zu setzen, was bleibt. Ähm, Finde ich super, super wichtig und schön von, von, von Judas betont, hm. dass wir da auf einen Herrn warten, der uns retten kommt. Hast du noch irgendwas? Ja,
0: ich habe noch ähm, <lacht> ich zu auch. Vers 3. Wir, wir machen das doch jetzt länger als gedacht. Ne? Ja, schön. Äh, zu Vers 3, einfach noch zu, dieser, ja. zu diesem Gedanken, dass... Ähm, für, dass wir für den überlieferten Glauben, was wir in unserem Fall ja jetzt die Bibel, das Neue Testament, mit dem Alten Testament gemeinsam äh, beinhaltet, einstehen sollen und dafür kämpfen. Mhm. Ja, und ja. das meint, denke ich, zweierlei Sachen. Einerseits nach außen hin, also dass der unseren Glauben auch zu verteidigen, mhm. ja, für nachvollziehbar für andere zu machen, mhm. Daniel unterrichtet gerade sogar in die Richtung, ja, Verstand, Apologetik, ja, und Glaube und Vernunft, ja, also dass es äh, auch vernünftig ist, was wir glauben und ja. nicht nur abgetreter Geist, vielleicht in dem Sinne, ja, ja. Äh, Feigschaffsmatiker. Es ist ganzheitlich. Ja, es ist ganzheitlich und dass wir darüber ausgeben <lacht> dürfen über die lebendige Hoffnung, die uns erfüllt, heißt es mhm. ja auch gerne. Ja. Aber auch und das nehme ich auch hier noch mit für mich, dass es auch das nach innen, ja, innerhalb der Gemeinde ja. auch zu verteidigen gilt, auf hochzuhalten. Ja, und dann auch immer wieder äh, zu prüfen. Und ich denke, ein wichtiges Merkmal ist hier, ähm, dass man die Dinge an den, an den Früchten erkennt. Ja. Ja, wir haben jetzt hier über Perversion, über Sündenregister, über Hochmut, Stolz, Rebellion und alles drum gesprochen. Und dann kann man sich einfach fragen, hey, was für Früchte trägt mein Leben, was trägt das andere Leben mhm. ja, in meinem Umfeld, was, was werden da für Früchte zum Vorschein, wie wird der Glaube gelebt? Und dann kann man sich so ja weiterführen fragen: Ist das aufbauend? Mhm. Blühen andere Leute auf? Ist es lebendig? Wer wird hier die Bibel hochgeachtet? Auch die Ethik, ja, ja. So wie ich mein Leben gestalte, mhm. angemessen ja. auch gelebt? Ja. Oder fällt mir dann eher auf, dass ich mit Menschen in Kontakt bin, die immer wieder verletzen, die mich abschrecken, die mich auf Distanz halten, die entmachten, die zügellos leben, maßlos leben, ja. ähm, Menschen benutzen, manipulieren. Das ist ja auch alles leider macht dich stopp vor der Gemeinde. Ja, ja? stimmt. Ähm, und da an den Früchten zu erkennen und äh, dann auch zu korrigieren und zu ermahnen, ja. Ähm, ist ja ein hohes Gut im Neuen Testament, gerade in den Briefen die Ermahnung, ja, mein Liebe, ja. ja. Man kann das auch ohne Liebe tun und dann ist es keine gute Frucht. Das ist was anderes, ist was anderes ja. Aber ich glaube, das bringt uns zu einem Punkt, den Daniel
1: noch wichtig ist, diese Balance. Oh, ja. was ich von Verse 22 und 23 gezogen ja. habe, ja. Die machen für mich deutlich, dass die Gemeinde Jesus repräsentieren soll. Es ist ein Ort, wo Gnade und Wahrheit regiert. In Johannes 1,14 sagt Johannes über Jesus. In ihm war die Fülle von Gnade. Oder Jesus war voll oder ist voll von Gnade und Wahrheit. Und da habe ich auch reflektiert und gesagt, aber wir sind ja sein Leib. Also sollte die Gemeinde eigentlich ein Ort sein voller Gnade und Wahrheit. Und die Wahrheit ähm, ändert sich dann auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass wir der Gnade willen die Wahrheit verbiegen oder verwässern oder wie auch immer. Ja. Das bedeutet, dass wir in einer Barmherzigkeit miteinander die Wahrheit sprechen. Ja? Oder wie Paulus halt sagt, in Liebe und Wahrheit. Ähm, aber das, die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo beides zu finden und zu erleben ist. Hm. Ja. Und dazu
0: ermutigt uns Judas, ermutigen wir euch Ja. ja in, in Gnade und Wahrheit Ja. oder voll des Geistes im Heiligen Geist beten ja. Ähm, ja. auf das Fundament gegründet sein um ein paar Schlagwörter nochmal aus dem Judasbegriff am Ende aufzugreifen, sich dann auszustrecken, das in sein Leben zu integrieren. Und es eine Gewohnheit werden zu lassen. Ja. ja. Judas Brief ist richtig gut. Ja, also ich hoffe, wir konnten dafür ein bisschen Feuer fangen. Ja. Wir freuen uns auf Feedback von eurer Seite. Ja. Ähm, empfehlt den Podcast gerne weiter.
1: Also, falls ihr Judas nicht finden könnt. <lacht> Judas ist also in unseren, in unseren Bibeln direkt vor Offenbarung. Dritter Johannes. Ja, also es ist leicht, da zu überspringen ganz geduldig bleiben, wenn ihr in der Offenbarung seid, ein bisschen zurückblättern, dann findet ihr das schon. Also jetzt habt ihr keine Ausrede mehr. <lacht> ne? Ich schließe noch
0: beispiel mit Fun Fact, das ist okay. mir vorher noch nie aufgefallen. Die Familie von Jesus besteht mindestens aus drei Männern, die alle mit dem Anfangsbuchstaben j anfangen.
1: Jesus, ja. Judas und, und Jakobus. Jakobus. Hey, ist mir vorher noch aufgefallen. Überragend. Ja, überragend. Okay. Vielleicht hießen die Schwestern und die anderen Brüder auch so.
0: Jana, ich weiß, was ich mir
1: für ein Name ja. ist. Einfach mit Der Papa, ja, ja, Josef. Josef? Hey, wow, vielleicht zieht sich das echt aus. Vielleicht durch. haben sie Gern. Maria und Josef irgendwie. Ja. Ist jetzt noch ein Spekulation. Ich hoffe, das ist so eine coole Idee gehabt.
0: Ja, hey, danke fürs Zuhören. Wie ja. gesagt, teilt gerne, lasst Feedback hier. Ähm, und wir freuen uns, von euch zu hören. Ja. Ansonsten wünschen wir euch noch eine gesegnete Woche. Habt noch einen guten Tag von meiner Seite aus.
1: Ja. Und von Daniel. Bis bald. Be blessed.